0: 大家好，今天咱们继续卡塔尔世界杯之旅，来和大家介绍一下 F 组的一个情况。那相比 E 组呢 ，F 组可能更像一个死亡之组。为什么这么说呢？听到最后我给你答案。那 F 组的这四支球队分别是比利时、加拿大、摩纳哥还有克罗地亚队。那咱们就先从 F 组的种子球队比利时开始介绍。比利时队号称欧洲红魔。上一届世界杯呢，拥有黄金一代的比利时获得了球队历史上的最佳成绩，季军。尤其是四分之一决赛，比利时是踩着五星巴西队的尸体挺进半决赛的。但在半决赛中，他们遇上了如日中天的法国队，结果呢，被法国队一比零挡在了决赛大门之外。当时呢，为法国队打进全场唯一进球的正是巴萨后卫乌姆蒂蒂。很可惜呀、啊。五姆蒂蒂把这一辈子的好运气就用在了这一场比赛上，最后呢，为法国捧走了大力神杯。结果呢，五姆蒂蒂回到巴萨之后，从此就一蹶不振。现在呢，流落到了意甲的莱切这样的保级球队，还是打替补。哎，那比利时如今呢，虽然世界排名曾经长时间啊排名世界第一，现在还是排在世界第三的位置，但时至今日。比利时这帮黄金一代已经渐渐迟暮，除了库尔图瓦、啊、和德布劳内还在巅峰状态，那其他球员，比如像卢卡库啊、阿扎尔啊，那这些核心啊，都已经不负当年之勇了。阿扎尔呢，如今在皇马连替补的替补都算不上，比赛都打不上了，但是在比利时，他还是前场核心，很有可能继续首发。但这样的状态能在世界杯赛场上为比利时带来怎样的发挥呢？我是持疑问态度的。而卢卡库自从意甲开赛没多久就受伤了，直到现在都还没参加过什么正式比赛，而且呢，上赛季在英超也是枯坐替补席，身体的体重啊，听说也是增加了不少。那以往的这种速度优势还留有几分呢？不过呢。好在他们还有在英超新晋冒出头的布莱顿的特罗萨德，可以为欧洲红魔担起进球的重任。除了前场这两位进攻核心啊，比利时的这条防线我也比较担心。维尔通亨和阿尔德维雷尔德这两名主力中卫的年纪啊都不小了，那这条老迈的防线在小组赛啊可能还能撑一撑，但到了淘汰赛能否经受得住那些强队的冲击呢？我同样是持疑问态度的，当然呢，话得分两头说啊。老将不代表就一定发挥不好，也可以说老将的经验更加丰富，那在一起配合呢更加默契。这个呢，只能是仁者见仁，智者见智的事儿。那好在比利时啊，还有库尔图啊和世一中德布劳内在，他们的状态还非常的出色，可以确保这支比利时的下限不会太低。但要提高上限啊，让比利时走得更远，就需要有更多的球员能站出来为他们俩分担压力了。那目前的比利时的主帅叫马丁内斯，这个马丁内斯的执教能力是非常的强啊。当初曼联选帅的时候啊，听说也跟他联系过。那期待一下马丁内斯在本届杯赛给广大比利时球迷带来不一样的体验。那我们来看看比利时的这份大名单，门将呢有皇马的库尔图瓦、啊。布鲁日的米尼奥莱，狼堡的卡斯特尔斯，那这个不用看啊，主力门将肯定是库尔图瓦。这是一门不是白叫的。后卫呢有安特卫普的阿尔德维雷尔德，安德莱赫特的维尔通亨和德巴，雷恩的蒂特，莱斯特城的费斯和卡斯塔涅，多特蒙德的莫尼耶。中场呢有曼城的德布劳内，马竞的卡拉斯科和维特塞尔，多特的索尔跟阿扎尔。那这个阿扎尔啊，是皇马那个阿扎尔的弟弟，莱斯特城的蒂勒曼斯，埃弗顿的奥纳纳，布鲁日的瓦纳肯，阿斯顿维拉的登东克尔，前锋呢有国米的卢卡库，费内巴切的巴舒亚伊，皇马的阿扎尔，米兰的德凯特拉雷，布莱顿的特雷萨德，加拉塔萨雷的梅尔滕斯，雷恩的多库，朗斯的奥蓬达。现在呢，这支比利时主打的还是一个三中卫的。3421阵型啊，也是一个变相的343阵型。你看主帅马丁内斯招的这些人，他就没准备打四后卫，因为没有什么正儿八经的边位嘛。所以目前呢，从这个名单来看，我瞎猜一个主力阵容啊。门将不用说，库尔图瓦、啊。左中卫还是维尔通亨。那居中中卫呢是阿尔德维雷尔德。右中卫那估计就是19岁的小将德巴。剩下的啊就是替补轮换。中场的两个边翼位啊，左边一位估计会是卡拉斯科和小阿扎尔来竞争。卡拉斯科这个赛季在马竞的状态还不错啊，打主力的可能性更大。那右边一位肯定就是卡斯塔涅，替补呢就是多特的莫尼耶。两个中场不用说，德布劳内和维特塞尔。当然也可能啊，德布劳内位置前提去打前腰，让蒂勒曼斯来打这个中场。蒂勒曼斯如今是转会市场炙手可热的目标啊！这届世界杯有可能身价再度大涨，只是他跟莱斯特城的合同啊快到期了，那极有可能成为东窗各大缺后腰的豪门球队争抢的对象了。维特塞尔呢，可以提供很好的拦截作用。前场三炸级，则是从左到右啊，估计是阿扎尔、卢卡库和德布劳内。阿扎尔啊，如果首场比赛发挥不佳的话，有可能这个主力位置会被特罗萨德给挤掉了，中锋卢卡库的状态不知道怎么样，但不管咋样啊，那也比巴舒亚伊要强嘛。右边锋呢这个位置不太确定啊，如果是德布劳内打中场的话，那这个位置会不会让德凯特拉雷来打呢？我不太确定啊。德凯特拉雷其实也算是个小号版的丁丁啊，在中路的威胁更大。那右路你说谁能打呢？大家可以在评论区告诉八哥。比利时的这个赛程是24号的3点对阵加拿大， 2 7号的21点对阵摩纳哥， 1 2月1号的3点对阵克罗地亚。首战加拿大将是检验比利时豪门成色的好机会。加拿大呢，这次是北美头名出现啊，实力其实还是很强的，并不是什么鱼腩球队，但相信比利时赢下的可能性还是很大的。那次战摩纳哥。摩洛哥阵中的大牌球星也挺多啊，但摩洛哥存在一个很大的问题啊，那就是临阵换帅，能否挡住比利时的连番冲击很难讲。综合下来呢，比利时的胜算还是更高一点。而末战克罗地亚将决定了小组头名是谁。克罗地亚呢，跟比利时一样，都闯进了上届杯赛的四强，但都面临着阵容老化的问题，那就看谁更老而弥坚了。那说到这儿呢？咱们还是得提一嘴比利时的这个更新换代的问题啊。这一次比利时的26名球员，有16名球员参加过上届世界杯，所以说你看他们的这个更新换代啊，是非常的慢啊。但你说这个做法是好还是坏呢？那说完比利时，接下来再看看加拿大。加拿大已经阔别世界杯赛场长达36年了，在这之前呢，他们也只参加了86年的墨西哥世界杯。当时他们是跟法国、苏联还有匈牙利分到了一组，结果呢，三战全败，一球未进，跟咱们中国队在02年很像啊，也是只参加了一届世界杯，也是三战全败，也是一球未进。但这次的北美预选赛啊，人家加拿大直接力压美国、墨西哥和哥斯达黎加，小组头名出现，队内呢也涌现出了一大批的青年才俊，其中以拜仁的左边卫。阿方索·戴维斯最具代表性。目前呢，加拿大的主教练叫赫德曼，这哥们儿啊，最开始呢是执教加拿大女足的，在12年和16年连续两届奥运会帮助加拿大女足拿下奥运铜牌，然后呢，在18年出任加拿大男足的主教练。那这个路子走的还是有点别致啊。呵呵加拿大的这个大名单啊也出来了，不过呢，大部分呢、啊、都是在美职联踢球的。个别啊，在欧洲联赛踢球，最有名的就是刚才说的拜仁的那个左边卫阿方索·戴维斯。不过听说这个阿方索·戴维斯好像受伤了啊，不知道能不能赶上。另外呢，还有里尔的乔纳森·戴维和布努日的拉林这两名前锋也比较出名。他俩组成的锋线啊，在预选赛期间那是进球如麻，但到了世界杯还能有如此表现吗？期待一下。目前呢，赫德曼还在调试阵容。最近的两场热身赛啊，还在三中卫和四后卫之间切换，但我个人的感觉，加拿大打三中卫的可能性更大啊。毕竟呢，阿方索这样的球员放在边翼位的位置啊，比放在边后卫的位置更具杀伤性。加拿大的赛程呢是24号的3点对阵比利时， 2 8号的0点对阵克罗地亚， 1 2月1号对阵摩纳哥，首战比利时。加拿大预计会用稳守反击的战术，利用阿方索和两名灵活前锋的速度打比利时的反击。毕竟比利时的这个防线相对年迈，后卫的转身慢、速度慢，这个劣势啊可以利用一下。不过想要在比利时身上拿分还是很困难的。那次战克罗地亚估计还是同样的战术，但克罗地亚可能更老练，破密集防守呢？克罗地亚也有一套，他们的远射能手很多啊。尤其是摩迪，摩迪在去年的欧洲杯那可是进了很漂亮的远射世界波的。最后一战摩洛哥是加拿大抢分的最好机会。虽然加拿大算是个世界杯新军啊，但八哥有个预感，加拿大有可能会是这个小组的搅局者。万一比利时或者克罗地亚有谁状态不佳，在加拿大身上翻船都是很有可能的。那说完克罗地亚，接下来咱们再来看看摩洛哥队。摩洛哥呢是一个非洲国家，别跟法甲的那个摩纳哥搞混了。在1970年，摩纳哥呢首次闯进世界杯决赛圈，但以一平两负的成绩小组出局了。之后呢，一直到1986年才重返世界杯。这届世界杯，摩纳哥大放异彩啊，和波兰、英格兰、葡萄牙分在一组，也是堪称死亡之组。但顽强的摩洛哥人先是接连战平了波兰和英格兰，最后一战还战胜了葡萄牙，以小组头名的成绩出现。虽然在八分之一决赛啊不敌了西德队，但也创造了摩洛哥在世界杯历史上的最佳成绩。之后呢，他们还参加了94、98和18年的世界杯。在18年世界杯，他们同样分在了死亡之组，和西班牙、葡萄牙、伊朗分到了一组。不过这次摩洛哥没有再次创造奇迹，前两战失利，但最后一战西班牙的比赛，他们2比二顽强的逼平了西班牙，也算是挽回了一些颜面。这次的非洲区预选赛，摩洛哥在小组赛是六战全胜，晋级附加赛，在和民主刚果的附加赛中，总比分5比二晋级。他们的主帅叫雷格拉古伊，雷格拉古伊作为摩洛哥国家队的名宿啊，在退役之后。直接就进入了国家队的教练组担任助理教练，不过呢，他担任摩纳哥的主教练啊，却是今年才开始的。前任主教练哈利霍维奇啊，在率队晋级卡塔尔之后，因为和队内的大牌球星闹矛盾，主要呢是跟切尔西的前锋齐耶赫，还有拜仁的边卫马兹拉维存在不小的矛盾。齐耶赫甚至以退出国家队为要挟，最后呢，摩纳哥足协选择了支持球员。就此解雇了哈利霍维奇，那在世界杯还只有100天就开赛的时候，选择了让雷格拉古伊出任球队的主教练。那都知道啊，临阵换帅是兵家大忌，但摩纳哥人似乎并不在乎。在雷格拉古伊给出的这份26人大名单中，终于又见到了齐耶赫的名字。但齐耶赫啊，最近在切尔西的日子，呃，并不好过，上场机会呢也不多。夏天呢也一度跟 AC 米兰传出了绯闻，但这次世界杯将是齐耶赫证明自己的好机会。不管是东窗走人，还是继续留在南军，他都得把握好这次的表现机会。而大巴黎的阿什拉夫这次也入选了，他和拜仁的马兹拉维的双边后卫的实力，足以排进这次的世界杯前五名。另外呢，还有前巴萨前锋阿布德。那摩洛哥的赛程是23号的18点对阵克罗地亚， 2 7号的21点对阵比利时， 1 2月1号的23点对阵加拿大。首战克罗地亚，摩洛哥必须全力以赴争取拿分；次战比利时，摩洛哥估计没戏啊，也是争个平局才是最现实的。而末战加拿大，如果前两战拿了分，那要想晋级，这一战就不容有失了。最后，咱们再来看看克罗地亚。克罗地亚的球衣啊，是很多的那个白格子和红格子组成的，所以呢，克罗地亚队经常被人称为“格子军团”。而让“格子军团”扬名天下的是九八年法国世界杯。当时作为世界杯新军的克罗地亚，在小组赛两战全胜，提前晋级，并一路闯进了半决赛，最终呢，获得了法国世界杯的季军，堪称。当季的最大黑马，而苏克呢也凭借六粒进球荣获法国世界杯的金靴奖。那二十年过后，克罗地亚人卷土重来，在俄罗斯世界杯一路过关斩将，闯进了最后的决赛。躺在克罗地亚人脚下的就有梅西率领的阿根廷队和凯恩率领的英格兰队。当时的那支克罗地亚队其实并没有什么绝对的巨星啊，摩迪也凭借这届世界杯的发挥。获得了当年的金球奖，只是四年过去了，摩迪身边没有了拉基蒂奇、曼朱基奇这些老队友。曼朱基奇呢，现在是退役了，给这支克罗地亚当起了助理教练。而拉基蒂奇则是在去年宣布退出国家队。那通过克罗地亚这份大名单可以看出啊，他们只有八个人参加了上届世界杯，在更新换代的决心方面，克罗地亚比比利时更加坚决。但跟比利时一样的是，克罗地亚人的阵容年龄同样很大，像摩迪已经38了，佩里西奇33了，维达33了，洛夫伦33了，这些老将啊，仍在克罗地亚阵中发挥着不小的作用。那现在呢，克罗地亚的主帅叫达利奇，达利奇是17年就开始担任克罗地亚的主教练，上届世界杯呢，也正是他最终率队夺得亚军。那达里奇这次给出的26人大名单中，门将有萨格勒布迪纳摩的利瓦科维奇、奥西耶克的伊武西奇、马竞的格尔比奇；后卫呢有雅典 A.E.K 的维达、泽尼特的洛夫伦、流浪者的巴里西奇、凯尔特人的尤纳诺维奇、莱比锡的格瓦迪奥尔、斯图加特的索萨、拜仁的斯坦尼西奇、萨索洛的埃尔利奇、萨格勒布迪纳摩的。舒塔洛，中场呢有皇马的莫德里奇、切尔西的科瓦契奇,奇、国米的布罗佐维奇、亚特兰大的帕萨里奇、都灵的弗拉西奇、雷恩的马耶尔、萨尔茨堡红牛的苏契奇,奇、法兰克福的亚基奇。前锋呢有热刺的佩里西奇、霍芬海姆的克拉马利奇、萨格勒布迪纳摩队佩特科维奇和奥尔西奇、奥萨苏纳的布迪米尔。哈伊杜克的利瓦加，通过这份名单啊，可以看出克罗地亚的中前场的实力还是很强大的，有摩德里奇、科瓦契奇、布罗佐维奇这些个在欧洲豪门球队效力的主力球员。只是呢，布罗佐维奇现在伤啊才刚刚好，而主帅达利奇呢是非常看重布罗佐维奇的，有可能啊在第一场面对摩纳哥的比赛让布罗佐维奇休息，或者下半场才派他上去。但还是希望啊，布罗佐维奇能够赶上这一场比赛吧，因为布罗佐维奇作为国米的主力后腰，在前两个赛季的发挥啊，非常的亮眼。这个赛季呢，受困于伤病，表现的机会不多。那希望这届世界杯能看到 B 罗的亮眼表现。至于摩迪呢，这肯定是摩迪的最后一届世界杯，让我们好好珍惜摩迪的最后一届大赛吧。那么飘逸的外脚背，以后再想看啊，估计是看不到了。那包括佩刀佩里西奇也是这样啊。上赛季呢，在国米佩刀多次扮演关键先生，这个赛季呢，到了热刺同样给出了大腿级表现。佩刀呢，将是克罗地亚前场最锋利的一把尖刀。后防线呢，八哥最关注的是，呃，格瓦迪奥尔的发挥啊。这名年仅二十岁的左脚后卫，有可能啊，会在冬窗或者明年夏天引起各大豪门的哄抢。克罗地亚的赛程呢是二十三号十八点对阵摩洛哥，二十八号的零点对阵加拿大，十二月一号的三点对阵比利时。首战摩洛哥要注意摩洛哥的两个边路快马，只要限制住对手的两条边路啊，相信克罗地亚取胜的可能性更高。次战加拿大，克罗地亚的纸面实力更强，但这一场啊，我总感觉这个加拿大不太好对付。克罗地亚。一定要小心加拿大的反击，而末战比利时，这一场谁输谁赢啊很难讲。如果克罗地亚前两轮都取胜的话，那这一场啊可能会让替补上去打一打。啊、呃，同样的啊，比利时也是一样的。别看这场比赛是强强对话，可能这一场啊是本小组最无聊的一场比赛。当然呢，这个只是八哥的一个瞎猜啊。如果一组的第二啊。是哥斯达黎加或者日本队的话，那有可能他们还是会去争一下这个小组第一的。不过呢，这个小组所谓的两支强队的实力啊，相较上届杯赛肯定是有所下降的。而所谓的这两支弱队呢，又各有各的特点，并不见得就任人鱼肉。那这个两相对冲一下，所以呢，回到开头的话题，八哥就觉得这一组啊，可能更像一个死亡之组。因为你完全猜不透哪支球队会有绝对的出现机会。那朋友们觉得这个小组哪两支球队会最终出现呢？欢迎在评论区告诉八哥。那最后呢，再说一嘴啊，非常感谢啊，给我投月票的朋友们，能让八哥的节目被更多的人看到听到，谢谢大家。那 F 组的介绍就到这儿，下期呢，咱们来看一看五星巴西所在的 G 组，咱们下期再见。